0: Fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. O livro-tema da nossa primeira leitura coletiva, escolhida através de votação, é um clássico da literatura policial. Eu sou esse Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre o livro Um Estudo em Vermelho, de Sir Arthur Conan Doyle. E nesse episódio estarão comigo Camila Loricchio.
1: Olá pessoas, de novo aqui, podendo falar sobre leituras super joias.
0: O senhor, Airejú. E aí, pessoal, saudações a todos. E o Júlio Barcelos. A gente. E a nossa discussão começa logo após uma breve apresentação sobre a obra. Arthur Conan Conandóio foi um médico escritor. Sua obra contempla gêneros tão diversos quanto a ficção científica, as novelas históricas, a poesia e a não ficção. Sem dúvida, porém. Seu maior reconhecimento vem dos contos e romances do detetive Sherlock Holmes e seu fiel parceiro e amigo, o Dr. Watson. Os contos nunca deixaram de ser reimpressos desde que o primeiro deles foi publicado, em 1891, e os romances foram traduzidos para quase todas as línguas. Centenas de atores encarnaram a dupla nos palcos, no rádio e nas novelas. Revistas e livros sobre o detetive são lançados todo ano. Fan clubes reúnem-se com regularidade. Infinitamente imitado, parodiado e citado, Holmes foi identificado como uma das três personalidades mais conhecidas do mundo ocidental, ao lado de Mickey Mouse e do Papai Noel. Um estudo em vermelho foi publicado no anuário londrino Beaton Christmas Annual de 1887, após ser recusado por três editores. No ano seguinte, saiu em uma edição separada, com ilustrações de Charles Doyle, pai de Conan Doyle. Rotulado como Reminiscências do Dr. John H. Watson, o livro registra a primeira aparição pública de Sherlock Holmes e o famoso primeiro encontro entre o detetive e Watson, que passam a dividir a moradia na Baker Street número 221B. Após acompanhar Holmes numa investigação, maravilhado com seus métodos, Watson o instiga a publicar um relato do caso. Se você não fizer, eu farei por você. Pode fazer o que quiser, é a resposta de Holmes abrindo caminho para o que viria a ser a mais bem-sucedida série de histórias já publicada. Analisando os recursos literários de Conan Doyle, temos uma narrativa que casa perfeitamente diálogo, descrição, caracterização e timing. A modéstia aparente de sua linguagem oculta um profundo reconhecimento da complexidade humana. E repara-se como o autor é hábil em colocar o leitor a meio caminho, como diz John Le Carré, entre seus dois grandes protagonistas. Holmes é genial e o leitor nunca o alcançará, e talvez nem queira, mas nem por isso deve desanimar, pois é mais perspicaz que o Dr. Watson. Texto de apresentação retirado da edição de bolso de luxo, da coleção Clássicos Ara, com tradução de Maria Luísa Borges. Para começar, falando aqui com os presentes, eu gostaria de saber quais de vocês já tinham lido o livro anteriormente, e quem leu ele pela primeira vez agora.
2: Então, há muitos anos atrás, <risos> eu havia tentado ler este livro e não consegui. Por mais que ele fosse curtinho, na época, a história me pegou. Eu não tava muito no clima de detetive investigando crime e acabei largando ele de lado. E agora apareceu a oportunidade de estar lendo ele de novo dentro do clube, né? Para estar participando com o pessoal. Eu falei, é, por que não? Vamos tentar de novo, né? Eu sou um leitor diferente do que eu era há alguns anos atrás. E aí. Eu fiz a primeira leitura completa do livro, O Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle. O primeiro livro desse autor também que eu leio. Nunca tinha lido nada dele anteriormente, só, só mesmo essa tentativa aí. Apesar de saber quem é, de ter inúmeras referências do personagem, do autor aí da cultura pop, desse mundo de adaptações que já que existem sobre a obra dele... <risos> então foi a primeira vez, primeiro contato
3: Bem, eu já tive contato com esse livro Há muito tempo atrás Eu tava fazendo as contas, eu suponho Que eu li ele por volta de 2012 Foi numa época que eu tinha a biblioteca lá perto de casa Eu tava pegando, tinha, um, tinha uma pancada Da coleção, até essa edição que você tem Aí, isso que eu não sei de qual editora que é, nem do...
0: Aquela edição é da editora Melhoramentos, Júlio uma série que eles publicaram.
3: Na época que eu fiz a primeira leitura, foi algo que me chamou bem a atenção. Eu li, acho que uns, bem uns seis, cinco ou seis livros diferentes, eu acho, do Conan Doyle na época. E depois acabei perdendo contato aí com, com as obras do autor e voltei agora, relembrando aí o Estudo em Vermelho que eu já tinha lido também para poder falar no Clube do Multiverso.
1: Eu já tinha lido também. Eu sempre gostei de Sherlock, eu gostava mais do que de Agatha Christie. Quando eu era pequena, eu sempre gostei muito de filme de, de livro, de suspense, de detetive, de gente desvendando coisas, assassinato. É, era muito o que me interessava como leitora. E o Sherlock sempre foi alguém que me atraiu muito. Vira e mexe apareciam uns livros, eu sempre pegava em biblioteca. É, eu sempre ia atrás, eu estudo em vermelho também. Mas foi muito legal reler, porque às vezes a gente fica com a história de Ai, será que eu vou reler mesmo? Porque eu lembro da história. Daí você senta pra ler e você fala, não, peraí, eu não lembrava que acontecia isso. O que, que tá acontecendo? Quem é esse personagem? Mas espera é importante, aconteceu isso? E agora? Então eu tive a, a experiência de ser uma leitura um pouco nova, é, num sentido de relembrar muita coisa, e um reencontro também. Até porque eu tentei lembrar de como foi a adaptação pra série, a série da, da BBC.
0: Comigo também foi mais ou menos esse caso. Eu já tinha feito a leitura do Sherlock Holmes. Ali naquela edição que o Júlio citou da Melhoramentos. E agora foi uma releitura também. Eu passei a dar uma olhada, mas eu lembrava alguns pontos. Os pontos principais da trama eu lembrava. Mas alguns porquês e algumas outras questões ficaram esquecidas. Principalmente porque se misturam quando a gente lembra de outras versões e adaptações. Aí você lembra, ok, isso aconteceu na original ou aconteceu naquela adaptação pra quadrinho ou naquela adaptação pra TV que eu assisti? Às as vezes se mistura.
1: É, ou às vezes você mistura as histórias também, né? Você fala, ah, tá, agora ele vai resolver esse caso. Ah, não, pera, é outro caso esse daí que eu tô lembrando. Uhum. Eu, eu misturo muito, porque eu, meio que o mouse operante dele é meio repetitivo, né? Então você fica meio, pera... Esse é o caso que ele resolve com o cachorro. Qual que é o rolê? <risos> Eu
2: acho que tem uma, uma vibe também de a história, né? O, o personagem já tá tão entranhado no imaginário popular que muita coisa também é. Inspirada dali E você tem contato indireto com aquele, com aquele tipo de coisa Ou com aquele jeito De desvendar um crime Ou uma cena E quando você vai ler o livro Você fala Isso aqui me soa familiar Mas eu não lembro De ter visto a adaptação Eu não li esse livro antes Mas desse jeito Que ele fez aqui Por exemplo Na cena em que ele Analisa a pichação Lá na parede Na né, pichação de sangue E, e uhum. fala da, das unhas Arranhando e tal Eu falei Eu já vi isso em algum lugar Mas eu não sei aonde Não é meio estranho isso aqui Já vi algum caso De investigação Em que alguém Realmente faz Essa mesma análise Que dá o a altura, né? a altura que a pessoa escreve geralmente representa a altura dela também como, como pessoa. Né? A altura da pessoa tem a ver com a altura que ela escreve na, na parede, porque é mais prático. Ela não vai se entortar para escrever mais alto ou mais baixo na parede, ali para ludibriar quem quer que seja. Ela tá fazendo a pichação no modo normal ali. Eu falo, eu já vi isso em algum lugar. Alguém já mencionou isso em algum lugar. Mas eu não sei dizer de onde que é. É do... Já é meio que da cultura popular Do imaginário de todo mundo.
1: É, até porque muita gente usa de referência, né? Ele tá realmente no imaginário coletivo. Então, a gente vai lendo. A gente vai pegando referência nas outras coisas que a gente assiste. Que usam essa história como referência também. Uhum. Então, você fala, mas eu já vi isso. Esse pavio mesmo. Só que não foi no estudo vermelho.
0: Uma coisa interessante que a gente teve nessa leitura coletiva, com a participação dos nossos leitores e ouvintes lá no Discord, é que teve bastante gente que, diferente de nós aqui, presentes na gravação, teve o primeiro contato com a obra, né? E foi muito bacana acompanhar isso também. Pessoas que conheciam essa figura popular, essa figura enraizada no da cultura pop, já firmada ali Que ninguém tira o lugar dele E que não sabia como começou A relação entre os personagens Sherlock e Watson, como aconteceu Aquilo, como era realmente A escrita do autor que criou Foi uma experiência de, opa, vamos Descobrir o original, aquele que Deu origem a algumas coisas aí Muito Maravilha não foi bacana vez
3: Nesse ponto eu até tenho que comentar aí, eu não lembrava que esse conto era o que introduzia ali a relação entre o Watson e o, e o Sherlock. Eu nem lembrava que, tipo, chegava a ter algum livro dele que abordava essa, essa... A primeira vez que os dois conheceram e começaram, né? Pra mim já tava meio que no... Já foi sempre assim. Os dois moravam junto e resolviam os casos, um ajudava o outro, sempre o Watson tava ajudando ali, acompanhando. Eu tinha... Apagado completamente esse fato da minha memória. E foi, foi bacana sim, sim. eu descobrir esse lado. Aí. Eu
1: só lembrava por conta da série. Porque eles eles fazem a adaptação, só que não chama Estudo em Vermelho o primeiro capítulo, ele chama estar em Pink, é porque a vibe toda da série é adaptar aquele mundo pro atual, né? Então você tem uma moça inteirinha vestida de rosa você vai fazendo algumas adaptações que ficam divertidas para quem não conhece e para quem conhece, né? Aí só por isso que eu lembrava também dessa dinâmica inicial deles, mas eu vou dizer que eu, eu fiquei um pouco surpresa com, com algumas descrições de personagem, mesmo do Sherlock, mesmo do da, das pessoas que rodeavam eles, porque acho que como eu tava um pouco longe do livro por muito tempo, você vai juntando na sua cabeça um, um imaginário de personagem formado pelas outras referências de adaptação de TV, uhum. de filme. E quando eu voltei lá e eles começam a mencionar, tipo, que o Holmes é jovem. Ah, não, este jovem aqui desvendou algumas coisas. Eu fico jovem. <risos> ele é jovem. Que, que? Quem sou eu? Por que, que ele tá jovem nesse livro? Eu achei. Porque eu fiquei com aquelas adaptações antigonas de filme, que era um cara um pouco mais velha né? Aí eu falei, não, mas ele é jovem no original. Doyle, eu... onde você escondeu essa informação de mim nas outras vezes que eu li essas coisas?
3: <risos> Pior que fica, eu acho que por conta de todas as, as adaptações mais antigas e eu acho que a própria figura de um detetive com a experiência que ele tem, o conhecimento todo e todo aquele raciocínio, você já imagina que seja uma pessoa que tenha muita experiência já, e aí acaba formando essa imagem diferente na cabeça.
1: É que pelo livro fica com uma vibe tipo, ah, ele tem uns 30, vai, no máximo uns trintão. Uhum. E daí na, na, na imaginação, na minha imaginação já tava aquela. Tem um ator antológico que fez umas adaptações, acho que pra TV ou pra filme. E ele, sei lá, já é um cinquentão, entendeu? Então eu tava tipo, não, no original deve ser um cara um pouco mais velho. Deve ser um cinquentão. E aí todo mundo chama ele de jovem. Tipo, não tem uma pessoa que fala, ah, este jovem foi muito brilhante em desvendar este caso. Foi quase o Scooby-Doo, sabe? Não acredito que esses jovens desvendaram o <risos> um mistério e descobriram que era eu. Aí eu fiquei, ô oh, louco, Sherlock é scooby doo não lembrava disso.
2: O próprio Watson também é bem jovem lá, pelo que dá a entender, né? que ele recém se formou em medicina, mas tem o, o acidente lá no Afeganistão, parece que tava em guerra e tal, uhum. e ele precisa voltar e ficar de molho por uns tempos, aí dá a entender não, se ele é um médico recém-formado ele não é uma pessoa muito, muito velha, assim é o que dá a entender, mas aí também a noção nossa de idade, de carreira também é, é, é pode ser um pouco diferente do que era no século XIX, <risos> então não sei também, é. a nossa noção talvez de juventude de hoje seja um pouco diferente da que eles tinham no século XIX lá, não sei como que era, um plano de carreira de um, de um médico, de, de alguém na polícia <risos> ou no exército, naquele
1: tempo. Quando você ficava velho ou não, de fato, né? Quando você é. já era adulto, sei
0: lá. Essa questão que vocês levantaram justamente da juventude, ela vem a calhar porque esse é o primeiro encontro dos personagens. Sabendo a gente que, a posteriori, teremos outras aventuras durante anos... Parar para pensar um pouco que essa imagem que a gente já tem do Sherlock maduro se mistura um pouco por conta disso, né? Que a gente já vem sempre enxerga com ele maduro, como se o tempo de todas as aventuras dele não passasse, né?
1: Foi uma semana só, né? De é. um ponto.
0: <risos> e na verdade levam meses, anos e um, em períodos de pausa, inclusive.
3: Uma coisa que eu, que eu pensei agora quando surgiu toda essa, essa conversa aqui da gente é que até chega a fazer um pouco de sentido, tipo, a facilidade com que os, os detetives. Eles tomam toda a inteligência do Holmes, né? É ele que resolve o caso, é ele que vai atrás de tudo, é ele que meio que auxilia eles na maior parte do tempo e eles que levam os louros, né? E se for levar em consideração que, assim, o, os oficiais da polícia tão, né, são bem mais experientes ali na questão de idade e aí acabam se aproveitando um pouco do, disso pra, pra não querer dar os créditos pra alguém muito novo. Aquela história toda de velho não querendo ter seu lugar tomado pelo novo.
1: Mas tem um rolê desse, ao longo das histórias, você começa a ver que o Sherlock, até nas adaptações isso aparece, é, o Sherlock tem essa pose de, ah, eu tô muito bem do jeito que eu tô, mas ele não tá, né, então você tem um desenvolvimento de personagem que é muito legal, que é... Ele, ele fica feliz de ter a companhia do Watson. Então, ele, ele cria essa persona de... Ai, porque eu sou muito bom, eu só preciso de conhecimentos úteis. que me importa se a Terra gira em torno do Sol? Então, ele sempre tem essa pose, sabe? E isso vai quebrando, inclusive nessa relação que ele tem com a polícia, na relação que ele tem com as pessoas que vão pedir ajuda pra ele. Porque, se não me engano, tem alguns casos que ele não cobra nada. Sim. porque ele sabe que a pessoa não tem e, então você tem o, o caráter dele sendo construído de uma maneira que às vezes você fala, realmente às vezes ele parece um pouco inocente no jeito como ele, ele vai levando a vida, sabe o, o Watson é a consciência dele, o Watson é o pé no chão que ele precisava
2: Forma uma boa dupla. Eu, eu acho interessante, assim, essa pose que o Sherlock tem, né, eu sei, eu entendo, eu, eu me antevejo ao, ao que vai ser descoberto, eu já entendi toda a cena e tem momentos ali durante a leitura que você vê que ele também tá perdido ainda, ele ainda não tem todas as peças, ele tem um, um caminho que ele tenta se guiar por ele, mas ele mesmo acaba revelando que a, a conclusão, né, a análise que ele tá fazendo ainda não tá completa, ele tá indo por um caminho que ele acha que é o correto, mas que ainda tem falhas. E em, outro, em outros pontos também, quando o Watson acaba reconhecendo a, a genialidade dele, a, a grandeza de intelecto dele, ele se mostra invadecido ali com os elogios, eu achei eu isso muito interessante né? porque não, ele, ele quer esse reconhecimento também, ele é humano, ele precisa desse tipo de coisa, e ele entende que por mais que ele seja bom, se ele não for reconhecido aquilo de nada vai valer pros outros ali, ou pra sociedade, não vai ter muita importância e ele tá até um pouco relutante de é, auxiliar lá no caso, porque ele sabe que ele não vai levar os créditos, né aquilo que o Júlio falou, talvez pelos oficiais lá da Scotland Yard, já serem mais já terem um, um nome conhecido, tanto da sociedade quanto da imprensa, seja muito mais fácil ou até automático, né? Se associar a resolução do crime a eles e não a um novato que tá chegando agora que ninguém conhece, que ninguém sabe de onde viu, e que por sinal foi onde é, por acaso foi, foi na casa dele que o crime foi solucionado, mas é, foi só isso: não teve nada mais, não teve envolvimento dele ali, né? Pra quem tá vendo de fora só consegue fazer essa análise de distante assim e é muito mais fácil associar com quem já tem a experiência, o renome, enfim, mesmo que não tenha feito nada. <risos>
1: Não, até porque a reportagem no final é super esnobe, né?
2: É...
3: é.
1: tipo, ah, um, um, um tal jovem Sherlock Holmes, ele ajudou talvez a, a convivência dele com aqueles dois talentosíssimos da do Scotland Yard, uhum. sirva para alguma coisa. Mas o, o importante é
2: que o Watson também, enquanto a gente tá lendo, né? Ele que tá narrando a história, ele documenta tudo. Então, por mais que a imprensa tenha sido tendenciosa ali, você tem a, a versão do, do Watson que contesta, né? Que foram os dois lá. Então fica como um contraponto ali ao que... A, versão oficial da imprensa também. Eu acho bem interessante ter o Watson relatando tudo ali, né? Da, da forma dele ali. E o Watson deslumbra, deslumbradíssimo.
1: <risos> eu, eu, eu tinha duas coisas que eu não posso esquecer de falar. Uma é que essa edição que eu peguei pra ler é uma coleção que eu tenho lá que compila todas as histórias e tal, que é lá da Nova Fronteira. Só que ela não tem nota de rodapé. Tem uma edição, eu não lembro qual que é, mas era uma com uma capa que era sempre preta e daí tinha uma barrinha colorida e tal. Ela tinha umas notas de rodapé é maravilhosas. Depois eu vou tentar ver seu caso. Ela expandia a história de um jeito de falar que ah, nessa parte, é, tá querendo dizer que é, esses dois personagens tinham uma relação que era um pouco mais íntima do que parece, mas o Watson não percebe e o Sherlock aquele meio que poupa ele de perceber algumas coisas. Que se você tá lendo direto, como a gente tem, sei lá, uma mente de hoje, você não pega. Eu acho que é legal essas discussões que a gente tem das adaptações, porque você começa a ver algumas Algumas partes da inocência do Watson e algumas partes da inocência do Sherlock. E o Watson é supostamente alguém mais vivido. Ele sabe que a Terra gira em torno do Sol... E algumas, <risos> alguns outros elementos importantes. O manejo social... Ele
2: foi pra guerra e é,
1: tal. É, a outra coisa era que... Eu ia perguntar pra vocês... Porque assim... Tem gente que às vezes eu converso sobre Sherlock Holmes... E uma das maiores coisas que eles falam é que... Olha, eu não gosto muito... Porque o Sherlock ele só desvenda tudo. Então você não tem que descobrir com ele. Sabe tipo uma Gata Christie? O a Agatha Christie não. A Agatha Christie ela vai te dando umas dicas... E aí você. Ou você vai ser. você vai ser enganado no final, ou você vai falar, yes, acertei, né? E o, a vibe do Sherlock é o quê? Você, tá com, você é o Watson e você tá falando, caramba, este homem é muito inteligente. Uhum. Sabe? Então, eu gosto Muito, eu particularmente, eu falo Maravilhoso, me conte tudo, me conte Como você descobriu, eu curto muito ouvir O desvelar da história, da mesma forma que eu também Gosto muito de tentar descobrir e falar Ah, consegui pegar essas dicas E tal, mas uma das maiores reclamações De gente que eu conheço, que não curte Muito a escrita dele e as histórias Do Sherlock, é que é justamente isso Eles sentem que, ele não te Dá pista pra você descobrir sozinho Você vai ser de fato um ouvinte Do Sherlock.
2: Uhum, eu senti isso porque eu li muito pouca história com o detetive. Eu tentei ler a Agatha Christie eu via que ela ia te dando pistas. Ela ia falando de alguns elementos de cena. É, sobre as relações entre os personagens ali que poderiam estar ou não envolvidos com o crime em questão. E você tinha que tentar juntar aquele quebra-cabeça ali pra chegar a alguma conclusão. Esse eu fui lendo esperando essas pistas, né? Mas quando ele já começa desvendando a cena do crime e cita alguns elementos e tal. E a própria forma como o Watson vai conduzindo a história. Depois ele fala, não, cabe a mim só esperar o Sherlock resolver expor. O pensamento lógico dele aqui Que levou ele à conclusão tal aqui Porque não tem como Com que, o com que é dado aqui Com o pouco de elemento Que é dado aqui Que não é apresentado Na totalidade, né? Não tem como eu formar nada, é citado uma vela, é citado uma aliança, mas é tipo, é só a citação, aquilo não te diz nada, não tem como você ligar com nada, você só vai começar a ligar as coisas quando o Sherlock começar a apresentar as deduções dele lá, que ele vai adicionando um monte de contexto para aquelas coisas ali, né, que não é só uma aliança avulsa, que não é só uma marca de agressão, que não é só uma pegada, que as pegadas implicam que houve uma luta corporal, aí fala, opa, então não era só uma pegada aleatória no chão, tinha mais coisa ali que o Watson não me contou, ele tá me contando agora porque o Sherlock demorou a pra ele isso aí. Então tem, tem esse joguinho. Você esperar o Sherlock revelar as coisas. É o Watson não sabia, então não tem como você saber antes do Sherlock te contar. É, então, é
3: exatamente isso. Porque a gente vê a, a trama toda é apresentada com base na visão do Watson, né? E aí a gente acompanha meio que o, o raciocínio que ele tem ali com as pistas que são dadas a ele. E o Sherlock em, em algumas partes ele pega e comenta ainda. Ah, eu tô já com uma boa ideia disso, disso, daquilo, só que eu não vou falar pra você ainda. Porque são só suposições, eu só vou falar quando eu, ele só fala quando ele tem certeza. E aí você fica com aquele um matutando na cabeça tem que esperar ele jogar a linha de raciocínio que ele faz, que depois que ele coloca faz todo sentido do mundo, porque, né... <risos> a, gente, a gente já foi
0: Mas é bacana a gente tocar esse assunto Porque justamente foi um dos pontos Que as pessoas que fizeram a leitura conosco Lá no clube Apontaram justamente essa questão da narrativa E o ponto de vista Ser pelo Watson E a gente ficar na curiosidade Por tanto pelo deslumbramento do Watson, de ele engrandecer os feitos do Sherlock, torná-lo até mais atraente pra gente, e essa questão de que o mistério ficava sempre ali no mistério. A gente tinha um elemento, como o Ari Schumel falou, a gente tinha um nome escrito, a gente tinha uma outra coisa, a gente não conseguiria descobrir, mas ainda assim a gente não tá chateado. Pelo menos essa foi a reação de muitas das pessoas que leram. A Mara falou que achou a narrativa incrível, que não percebia as páginas passando, e a narração pelo Watson, realmente deixou ela empolgada justamente por ele estar descobrindo junto com a gente a figura que era o Sherlock e fazer a gente virar a página e naquele mistério e por aquelas coisas sem respostas, foi justamente o, o que fez ela quase passada a primeira parte da leitura, mesmo com a gente decidindo que faria a leitura da primeira parte em tal período e depois da segunda parte. A Anastasia chegou até a comentar aqui que ficou imaginando como seria legal se a gente não soubesse que o Sherlock era um detetive. Coisa que é como se a gente fosse como o Watson ali chegando realmente, pegando e, e... Sim, quem é essa pessoa? Por que ele se mete com a polícia? Talvez a gente estaria tão deslumbrado ou mais como o próprio Watson na narrativa. São destaques que... Realmente, quando a gente para para pensar... vê o quanto a gente devora aquele livro... E por quê que ele tem... Mesmo sendo um livro de quase 150 anos... Ainda é um livro com a narrativa leve... E ele consegue te envolver rápido no mistério... Tem os personagens que mesmo apresentado ali rapidamente, vão te cativar e, e te levar a virar a página e querer devorar aquele livro ali.
1: É, e uma, uma coisa até que eu ia colocar, eu, tô, eu fui até abrir aqui, porque assim, você tem uma figura de um narrador que é o um narrador um pouco personagem, não sei qual seria a classificação dele, mas que é um cara que menciona, que é, é porque ele tá relatando os diários. A pessoa que fala que, que, ah, agora todas as outras informações são baseadas nos diários de Watson. <risos> tipo, é outra pessoa, sabe? Tem alguém que coleta as informações e os diários do, do Watson e, e publica isso, sabe? Eu lembro que depois acho que eles falam isso, isso tá um pouquinho vago na minha memória, uhum. por conta de muito tempo atrás, mas por exemplo quando ele começa a história do Jefferson Hope, muda, isso não vai ser apresentado pra gente, o Jefferson Hope não conta isso pra gente, quando ele tá lá na carruagem, indo pra cadeia, sabe? Quem conta é esse narrador que a gente não sabe quem é, que tem acesso a outras informações e que tem acesso aos diários já guardados do Watson.
2: Sim. É o Doyle.
1: É, não, é, é ele. Não, é, claro que é ele, né? É uma vibe de... É, sou, sou idiota, né? Estou escrevendo aqui, eu mesmo. Mas foi legal, porque eu lembrava mais ou menos essa vibe de tipo, nossa, é, já faz muitos anos, tinham duas figuras aqui, eu acabei achando aqui uns diários e tal, e, e sabe, tô soltando eles em livro. Uhum. essa vibe epistolar junto acho que isso é bem comum
2: da, da literatura da época, né, acho que o Machado fazia isso, o, o Fernando Pessoa tem um lance desse assim também com um dos pseudônimos dele lá, ele meio que emula, que ele, ele encontrou que é de um terceiro e que ele compilou aquilo e tá publicando porque ele achou que tinha valor literário, sendo que ele mesmo que tá escrevendo aquilo, mas ele, ele dá a entender que é um, é um terceiro, que não tem nada a ver com ele, é meio que cria uma, uma mística em torno do cria uma mística em torno do livro, né, da obra ali em si, que é, é bem interessante também você acaba ficando curioso, quem é essa pessoa que tá reunindo isso aqui? É alguém da ficção? Ou é o próprio autor aqui, como, se colocando como personagem na obra também? É interessante.
0: Então, dando uma olhada aqui na, na edição da Zahar, que eu fiz a minha leitura por ele, tá aqui no sumário e apresentação, depois a parte 1 um vem, nova tiragem das reminiscências do Dr. John Watson, ex-membro do Departamento Ixi. Médico do Exército. Realmente é um livro publicado a partir dos relatos de Dr. John Watson. Então, por isso que a gente tem aquela visão.
1: Mas <risos> adaptações, eu, eu gosto muito é, de como eles vão retraduzindo isso. Mesmo no filme do Downey Jr., sabe, tem um climinha legal que, que, por mais que você consiga ver as coisas acontecendo na sua frente, então, dependendo você não depende só do Watson e desse narrador-personagem, né, na, na, uhum. nas, nas adaptações. Então, igual, na, na série da BBC, eu gosto muito como eles só colocam aquela, aquele monte de informação na, na tela, como se fosse o raciocínio lógico dele, sendo muito rápido e muito louco. É, só que de forma visual uhum. Porque a gente não tem um, um feedback visual Nem da escrita, o Watson tá olhando E aí, sei lá, ó, o Sherlock Tá um pouquinho introspectivo
2: Muito introspectivo arranhando violino
1: <risos> Sim, 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 sim E você tem uma expansão Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito Da série, especialmente nesse episódio é... é que o Sherlock Ele chama o Watson também Pra ir dar os rolês com ele Porque ele fala, ah, você tá aí na... na série, no caso, ele tá com estresse traumático então ele tá tipo, não, não, não vou, quero, eu só quero tranquilidade, não sei o quê. Só que ele vai entrando no hype, e aí, e na série ele tem muitas dores, ele usa uma bengala e tal, ele manca por conta da, dos ferimentos. O, o Sherlock ele vira pra ele no final do episódio, desse episódio, e fala, tá doendo tua perna? Porque você correu atrás desse táxi que nem uma galinha louca. Obviamente <risos> não é com essas falas, eu tô tomando algumas liberdades criativas aqui. Mas aí ele fala, Putz, minha perna não tá doendo. Ele, então, amigo, é que você queria ação na sua vida. E é isso que eu vou poder te fornecer. Eu sabia que você queria trabalhar comigo. Vambora, sabe? Tem, tem um clima de... Tem quase uma expansão de... Por que que o Watson se interessa realmente pelo... Eles tomam essa escolha de entender que o Watson curte também fazer esses rolês com o Sherlock. Por conta dessa falta de ação que ele tá sentindo. Ele não aguenta mais o cotidiano de... ai. Vou lá, vou no bar, vou para casa, é, ele precisava de um pouquinho da ação, né? E aí você vai ter, porque ele ainda é jovem, né? Você vai ter um amadurecimento dele ao longo da série, você vai ter um amadurecimento dele também ao longo do livro. Eu acho que é, é, é muito legal essa, esse ir fazendo uma misturona de todas as adaptações das escolhas de desenvolvimento de personagem que já tiveram dentro desses dois personagens. Tem um todo muito maior.
2: É aquele conceito que você cria do personagem acaba sendo mais, mais abrangente, né? Não é de uma única fonte. Bem interessante esse tipo de, de coisa. E as adaptações também acabam adicionando elementos que não seriam possíveis pra época do, do Doyle também. Acabam usando mais. Você chegou a falar do aspecto visual ali. É, é bem interessante esse tipo de releitura, de recriação, de remix de uma obra clássica já, né? É, acho isso bem interessante, muito válido.
0: Antes de retornarmos aqui à, à discussão e os comentários das pessoas, a adaptação do, da série da, da BBC, eu também. Tive contato com ela novamente agora. Justamente pela leitura. Para relembrar as alterações. Só que antes de ver a série... Eu reli o mangá que adapta o roteiro da série. Isso é uma adaptação do adaptação, mas é bacana porque a linguagem é um pouco diferente e também traduz essa coisa da, das imagens e as expressões e a, o envolvimento dos personagens até de uma forma boa. E eu reparei o como os roteiristas, principalmente nesse episódio, resolvem fazer uma corruptela da obra original dos pontos principais para criar essa obra nova na adaptação. A gente tem esse reforço dos personagens, como a Camila já destacou. E depois a gente vai ter alguns elementos abordados por outro caminho. Vamos ignorar o assassino certo aqui da série. Em certo ponto, em vez de ser uma pessoa que está em vingança... Aqui ele ainda vai ser um cocheiro, mas em vez de ser um cocheiro ele é um taxista. E é isso que permite que ele ande pela cidade quase que invisível. Aqui a gente vai ter o corpo, a gente vai ter a escrita, o Rage. Só que em vez de ser o, o <risos> Ele vai ser vingança... Em alemão, ele aqui na série será o nome de uma pessoa, como foi um dos detetives que pensaram no conto original diz "não, isso deve ser o nome de alguém". Aqui eles dizem "não é realmente o nome de alguém" e ignora como no livro original segue pelo pensamento do Sherlock, vai por esse pensamento da vingança. Aqui a gente ignora certas outras questões para ir para um outro lado. E eu gostei muito de como eles fizeram isso para criar algo novo, não simplesmente vamos seguir com a mesma história.
1: E modernização
0: uhum.
1: Eu gosto muito dessa série. Muito, 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 muito. Constrói bem. Eu gosto de adaptação que te mostra que ela respeita a obra, mas sim, ela tem que tomar, ela tem que ter as escolhas dela, ela tem que ter os recortes que ela quer, ela pode fazer as, as afirmações em relação ao desenvolvimento de personagem que ela quiser e mudar, porque o caminho tem que ser outro, necessariamente. A gente tá falando de outra mídia, a gente tá falando de liberdade criativa e a gente tá falando de respeito ao original. Respeito ao original não necessariamente é você copiar palavra por palavra, né? Essa série, eu acho que ela, ela dá uma brincada muito boa em, pra quem já leu e pra quem não leu.
0: E fica aqui uma recomendação dentro de um, de um debate, mas se você ainda não assistiu a série, é uma oportunidade boa aproveitar que já ela tá disponível facilmente no Netflix... Você pode assistir ela completa.
3: A série da, da BBC é uma das que estão na minha lista, viu? eu não consegui assistir ainda. E também confesso que por ela, né, como ela tava aquela coisa de ainda não tá finalizada, vai, vai sair mais, não vai Mas sair. Mas fechou,
1: viu? Tá fechadinho.
3: Fechou? Fechou. Ah, então tá pode ó.
1: assistir com o coração aberto.
3: Quando eu tava acompanhando o pessoal, indicando, indicando loucamente. Daí tinham falado que ainda não tinha acabado. eu falei, não, eu vou esperar acabar. Daí eu vejo tudo. Como demora pra sair os episódios, eu não vou querer ficar esperando. <risos> sofrendo, aguardando episódio novo, não.
1: E há uma hora e meia de episódio também, né? São vários filmes. E
3: falam que é um melhor que o outro, né? E bem, muito bem trabalhado ali. A atuação do, do Cumberbatch lá. Eu pretendo assistir ela assim que eu tiver um tempinho. Uma opção válida. Você, você consegue se divertir bastante assistindo.
1: Ah, uma coisa que eu, que eu queria falar, eu levei um susto <risos> com a cena do cachorro no livro. <risos> porque ela é terrível ele fala, ó, oh, traz o cachorro morimbundo lá, senta aí, vamos lá ó, oh, faz ele tomar esse bagulho aqui eu fiquei, eu, eu tive um momento de, eu não acredito que essa cena tá indo assim de boi todo mundo, ah sim, claro, trago mesmo, eu ia matar ele ontem, é, pelo menos né, tudo bem que ele cita lá que o bichinho já tá, já tá nas últimas tá Nas lá. últimas. mas tá a sofrendo. frieza de falar, ô oh, busca lá pra provar meu ponto é dois palitos, rapidinho, que
2: ficou gratuito por isso, por ser, por ser esse, esse lance de, vou fazer isso porque eu preciso provar o meu ponto, não é um ai, ah, infelizmente esse cachorro está sofrendo e eu preciso matá-lo e tal, porque o sofrimento dele é demais e tal, eu vai lá e mata o cachorro por, por um motivo entre aspas, justificado, assim Mas não, é não, absurdo. ele só
1: aproveitou que até ter que morrer mesmo e falou, beleza, vou aproveitar, é,
2: preciso provar o meu ponto ah, tem um cachorro moribundo ali, <risos> trazendo caramba <risos> deu dó do cachorro eu brinquei com o pessoal que é, é o cão que volta no outro livro, o cão de Max Viles dos é esse aí, ó, o outro cão que volta <risos>
1: É, mas é, é, eu acho que é porque o pessoal Talvez não tivesse também uma Uma relação que nem a gente tem Hoje, sabe? Então pra ele é, Era uma cidade cercada de morte, né? Então uhum. morte era tipo, é, tropecei 15 pessoas mortas mas, Então talvez com o cachorro fosse menos antes Com gente já era, né? É, aí eu penso Que não, não era uma questão
0: Mas a gente na discussão, a gente parou Pra falar isso, que, que é justamente Como você mesmo falou, que ao menos Ele deixa entender que o cão era moribundo pra justificar aquele, ô gente, eu também não tomava tratando qualquer cão. Ele já tinha ciência que o cão era moribundo, que a mulher, a própria a dona...
1: Tal, os venenos eram eficiente. Que
0: a própria dona já tinha mandado o Dr. Watson matar o cachorro. Aí a gente vê o trato que não é tão pessoal, tão coisa ser mãe de pet como hoje em dia se assim, ocorre. O cachorro era ali parte da família, mas ele ainda era um animal separado. Ele não é, é parte da família, mas naquelas. Né? Hoje a gente tem essa relação muito mais próxima também, coisa que não se tinha antigamente. A gente tem, de certa forma, uma humanização dos bichos em alguns pontos até.
1: É, eu acho que tem a ver com isso, com a percepção de morte, com... Porque você fala, gente mais velha, tipo, sei lá, minha avó, que cresceu e, em fazenda, essas coisas, e tinha que... Tinha que se, se metia na lida da fazenda mesmo, porque era obrigado, né? Então você falava, ah, poxa, matava um bicho lá pra comer, você tem uma relação diferente com o abate uhum. vamos colocar assim com a morte que precisa acontecer de fato que a gente não vai ter hoje até por conta de um distanciamento de, desses elementos né
0: até os próprios animais de estimação mesmo se te precisasse sacrificar um animal, seria com pesar, mas a era gente. algo necessário. É, tipo, é,
1: e não é a gente, sabe? Eu vou lá no veterinário. Uhum. Eu tenho alguém para quem. com quem me relacionar. Tá outro, outro parênteses até que eu achei interessante, porque eu tinha lido aquele. Confissões do crematório, da Caitlyn Dory. E ela fala que a gente esconde muita morte. Então a nossa relação com a morte é uma relação de. Ela não existe. Então a morte é muito limpa. O hospital. Você não vê a morte no hospital, que nem você via nessa época. Sabe? Você pro hospital, quando, se você não estivesse morrendo na hora que você chegasse lá, tudo contaminado você terminava de morrer, no caso da Inglaterra mas, mas eu acho que também, como como a gente tá mais longe e a gente não vê tanto ela na nossa frente ela, sempre tem alguém pra limpar, sempre tem alguém pra esconder ou pra, a, a nossa relação vai, vai, vai mudando, né, tipo eu não preciso matar o meu pet eu, eu posso levar e e sacrificar ele em caso de alguma doença tensa, alguma coisa assim.
0: Voltando então à história. A gente tem uma trama até simples, de certa forma, mas é incrível, né? é positivo o resultado final do trabalho feito pelo Doyle. Como a gente já comentou, em despertar o interesse da gente pelo aquele mistério e também em como aqueles dois pontos que a Camila trouxe sobre o narrador que utiliza os diário do Dr. Watson e a gente vê uma outra face do senhor narrador Conan Doyle aí, quando a gente para para ver a justificativa do assassino, a história que levou ele a cometer tal crime. A gente vê ali que a narrativa tem uma leve alteração, a gente não tem mais um narrador tão perplexo com o que tá acontecendo, tão empolgado, a gente vai com uma coisa mais séria e centrada aqui em te contar uma história sem rodeios. Mesmo assim, você se vê ali preso naquela narrativa e vê que o autor consegue desempenhar muito bem o seu papel, tanto ali de forma mais emotiva, te prendendo pela emoção e, e te jogando no hype, junto com o Watson, e ali mais, olha, esses são os motivos, entenda o crime aqui, vamos lá, mais, mais analítico, isso aqui que aconteceu E levou ao crime acontecer
1: Ele te vende bem né Ele convence
0: E é justamente Aquela coisa que eu citei Da linguagem E da, da narrativa ser leve e uma linguagem simples que não parece um livro de quase 150 anos. É um livro tão simples e acessível que qualquer pessoa pode acompanhar esse tipo de história. Quando a gente para para pensar em coisas antigas e livros clássicos a gente logo pensa e teme pela dificuldade de se fazer a leitura às vezes. Mas é um livro popular no fim das contas. É um livro que tem um alcance bom e também vai permear facilmente porque ele não exige tanto um vocabulário mais extenso, mais cheio de coisa, mesmo quando o personagem traz conhecimentos específicos como a medicina e coisas do tipo dentro da trama.
1: Eu concordo com tudo. <risos> a intenção dele era cativar também, né? O Doyle, ele... eu tô até com outro livro dele, que acho que é o... Não é do Sherlock. Porque você descobre que um monte de narrativa dele, que é super cativante nessa mesma linha, ele era muito múltiplo, né? Tanto que acho que aquele mundo perdido é dele também. Sim,
0: o mundo perdido é dele. Porque
1: eles vão pro...
0: O platô no meio da Amazônia.
1: É dele, né? E você esquece porque você fica, tipo, ah, Conan Doyle. E você fica, tipo, Conan Doyle ou Sherlock Holmes? Conan Doyle Sherlock Holmes? Aí você fala, não, manda por vida dele. Você, quer? quê? Como assim? Sabe? É, é dele também? Eu tenho um que acho que é de boxe. As coisas que a gente acha, assim, você só vai pegando. Aí ele fica na sua lista de leitura sempre depois eu tento ver, <risos> ver o nome mas eu, eu acho que tem um tem, tem esse clima dele dele escrever para as pessoas se divertirem
0: Sim sim tem, tem bastante disso na obra
1: e acho que é isso que torna tudo acessível e, 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 e cria esse clima também tem a questão da tradução tem, tem, tem as questões das versões mas é um clima muito eu, eu quero que as pessoas fiquem felizes lendo e é isso. Sabe? As pessoas vão ficar felizes e eu vou contar umas historinhas aqui. Você é, consegue comprar muito
2: fácil a vibe, né? Você vê que ele não tá tentando te demonstrar uma sofisticação exagerada com métodos de investigação e como desvendar um crime de forma técnica e tal ali. Não, é algo bem lúdico. Acaba sendo quase que um jogo ali do qual você acaba participando, né? Que você tá sendo puxado ali pelo Watson ali enquanto ele tá narrando com aquele deslumbramento todo. E acabou sendo uma leitura bem, bem agradável nesse ponto. Eu tinha um pouquinho de ranço com o livro livros com detetives, assim, porque... É, sei lá, não, não me apetecia de jeito nenhum, mas esse se provou diferente, assim. Tanto que eu tô até disposto a ler os outros do, do boxzinho que eu comprei que Acho que tem mais dois. São curtinhos. E se for nessa vibe aí, super de boas pra ler, assim, daquele, daquele preconceito inicial que eu tinha, né? Que eu comecei a ler lá atrás. Falei, mas isso não anda. Isso tá muito chato. E não. Lendo agora eu vi que é um livro super fluido, super rápido. Você pega muito o conceito ali do, do personagem, da ambientação. Ele traz coisa nova, coisa interessante ali. Enquanto você tá lendo, ele não é superficial, né? Porque ele é, é simples e fluido que ele é superficial. Não. Tem coisa nele que é densa. A parte em que o Sherlock critica os outros detetives da ficção contemporâneos lá do tempo dele é muito é muito interessante você fala, poxa tô, tô dando uma camada de profundidade para o personagem porque ele conhece os, os rivais dele da ficção aqui e ele ele se mostra é superior a eles enquanto ele está falando a parte em que apresenta lá o pessoal do Santo dos últimos dias lá que dá tudo uma contextualização para eles mesmo a gente é, descobrindo que durante o clube do livro que algumas coisas que são mostradas lá são inverídicas né são informações imprecisas que o autor tinha na época e acabou reproduzindo mas, mas ele te traz isso de uma forma interessante, coisa que você nunca ouviu falar na, na vida e você tem aquele prazer de estar tá descobrindo algo novo com os personagens. Isso, na leitura, assim eu acho que conta muitos pontos pra mim. Né? Não, eu tô, tô lendo algo diferente aqui, não é mais do mesmo, não é a reinvenção da roda, não. É só algo novo que eu não sabia, não conhecia e tá me acrescentando aqui.
1: É, é um livro antigo que a gente pode discutir até hoje, sabe? Ainda tem camada pra você discutir. E isso que eu acho legal.
2: Sherlock Holmes, terraplanista. Planista. <risos>
1: <risos> é isso, gente. Ele é terraplanista. Não é que nem... eu gosto muito que tem um episódio da série, mas que justamente a ignorância dele em relação à parte astronômica impede ele de desvendar um caso. E quem, quem der esse tapa na cara de conhecimento é o Watson. É muito bom.
2: Ah, até que enfim, os humilhados serão exaltados. É isso. Na tá? parte que ele fala lá do, do sistema solar, que é irrelevante, eu falei, como assim?
1: <risos> Isso é um arrogante <risos> Eram outros tempos mesmo <risos> Mal sabíamos nós que hoje
0: <risos> É a moda <risos> Mas sim, ainda sobre a trama ali do livro A gente falando sobre o mistério e a relação do crime em si Tanto na primeira leitura, como é o caso do Shur, Quanto na nossa releitura A gente já deixou meio, meio que claro que aquilo agradou Mas quais, quais são os pontos de destaques assim para vocês na trama?
3: Ah, pra mim, eu acho que foi ali o... a questão da quebra de expectativa, né? Com o Holmes encontrando o culpado na metade do livro. <risos> Você não tá esperando aqui de jeito nenhum. E logo em seguida a mudança toda de, de narrativa, de tempo, voltar ali começar a explicar todo ali a, o sofrimento que teve ali o John, o John Ferrier com a, com a Lucy, e todo o sofrimento que eles enfrentaram, tudo que aconteceu depois, isso vai acabando dando dando que nem a impressão que nem o pessoal falou lá no, no no próprio Discord ali, que são duas tramas diferentes, são até dois livros de certa forma, e ficou muito legal essa parte, tipo, voltando explicando, tô dando um contexto bem mais profundo aquele assassinato do que ficaria se só pegasse e faz por cima ah, foi por conta de vingança e não sei o que, não abordasse ali todos os pormenores do que levou aquela vingança, que acabou tornando ali a leitura muito mais prazerosa e a solução do crime muito
2: melhor, né? para mim eu
3: gostei principalmente aí, basicamente, desses dois pontos.
2: Eu também já cheguei a mencionar que eu gostei muito da humanização, né, que é feito ali do, do Sherlock, tanto pelo deslumbramento do Watson, que a gente já mencionou, quanto por ele se mostrar alguém que comete erros, falhas ele tá experimentando, tá tentando verificar, né, se, o, se os métodos ou se a análise que ele tá fazendo da situação é correta ele tá sempre usando o, o método dele pra isso, né, pra se precaver dos erros, mas eventualmente ele tá errado a gente acaba vendo que ele erra em alguns momentos ali na análise dele, eu achei isso interessante, que mostra que não é um personagem perfeito, e não seria nem incrível se fosse, e em relação à leitura também, essa mudança de, de núcleo que acontece ali da metade final do livro ali, que o Júlio mencionou, é, foi totalmente inesperado, mas eu achei que acrescentou bastante também a leitura, porque te deu todo um outro contexto, que você fica, enquanto você tá lendo, você fica, poxa, mas como essas duas histórias aqui, uma na parte de Londres, outra do outro lado do mundo, na América, como, como isso vai estar relacionado? Eu não vejo ligação entre elas, até que quando você chega lá pro final do, da segunda parte, você já começa a entender como as coisas vão se encaixar. E aí tem todo o lance da, da vingança, de como ela é feita, que você, você sente um pouco na pele do Jefferson Hope porque você também uhum. queria aquela vingança ali. Lá, lá no fundo você fala, poxa, bem feito, vingou foi pouco. <risos> Apesar de que você acha que talvez tenha sido exagerada, de que foi muito tempo de vida investido naquilo, que ele perdeu a saúde com aquilo, entendendo todo o contexto ali. Mas você fica, poxa, é, realmente foi merecido aqueles dois lá que foram mortos, mereciam. Se é, se é justo, acho que não Mas fica aquele gostinho ali no, no ar De justiça foi feita Apesar de que é que preço, né E termina com, com, de um jeito bem, bem emocionante também Tá demorando 20 anos, É, é demorando né? 20 anos Mas <risos> enfim A pessoa guarda rancor, minha filha triste. E é, é, terminando naquela vibe, assim, você fica feliz pelo Sherlock ter desvendado o crime, mas você fica um pouco triste também pelo desfecho que tudo teve, né? Poxa, que, que trágico ali pra aqueles personagens. Mas era uma situação que já tava posta desde o início ali, e não tinha como mudar, ia ser daquele jeito mesmo. Você acaba entendendo pelo que é te contado ali no, no meio do livro pro final. Enfim, é isso. Curti a leitura, tanto pelo mistério, quanto pelo Sherlock, pelo Watson, pelo criminoso ter sido quem foi, por ter todo aquele contexto na América lá que eu não tava esperando de jeito nenhum. Uma boa leitura.
1: Eu vi um sustinho também. Todo
2: mundo falou vai pera.
1: É, eu acho que por mais que eu tivesse lido... Quando começou a falar de, dos Estados Unidos... Eu fiquei... O que tá acontecendo?
2: <risos> cade... Encadernaram errado esse livro aqui. Não, eu
1: pensei nisso. Esse capítulo está errado? Ele foi inserir? Ah, uma coisa também que eu... Que pensando agora... Enquanto a gente tá... Enquanto a gente tá conversando... Enquanto você tava falando das suas coisas... É, eu, eu pensei... Poxa vida, né? O, ca... o primeiro cara que morre... Ele tinha sete mulheres... <risos> e o outro tinha, tipo, seis... 4, eu não lembro Quando eles saem da, da religião Ninguém falou o que acontece com elas Então, tipo, grandes incógnitas A gente tem aí mais de 10 mulheres Que a gente não sabe para deles Mas a primeira coisa que aquele cara faz É encher extremamente o saco E dar em cima descaradamente da menina, né? Da, da hospedaria que ele tá Sim Eu fiquei, meu Deus, que homem recorrente Eu falei, hoje em dia a gente presta mais atenção nessas coisas Talvez na época não tivesse prestado tanto Mas aí, enquanto a gente tava conversando Eu falei, nossa, cara Você falou de vingança, né? Você se sente bem Eu falei, realmente, aquele cara era um Babaca, né? Tá fugindo. Teve, teve uma redençãozinha lá de sair de um, de um meio em que as pessoas eram bem complicadas. E, e, e aí o homem vai lá e me repete. Eu fiquei, ah, danado. E se o Jefferson Hope tivesse visto essa cena, hein, amigo?
0: Aí a gente para pra, pra ver, amigo, que é justamente ele, ele é repulsivo. E eles eram ambiciosos. Eles deixam pra trás a mulher e vão embora com dinheiro. É, é bem dito as isso. Mulheres. É, de, vão, deixa as mulheres. <risos> uma
1: multidão de mulheres.
0: <risos> e levam dinheiro. Eles pegam todo o dinheiro que eles podiam e vão embora. É. É, é, eles estão... são uma turnê pela eles Europa, Eles já estão
1: cinquentões né? já, sabe? Uhum. Um, é, porque daí você começa a fazer as contas. O Jefferson Hope tá acabado, então ele parece mais velho ainda. Mas os caras são no mínimo cinquentões. Passou 20 anos da treta. Uhum, sim, sim. Aí eu fiquei tipo... meu Deus. Eu fiquei tentando fechar uma timeline <risos> depois que eu... Fugir. Essas coisas eu não tinha reparado, não. Eu fui reparar nessa leitura. Mas, assim, acho que o que mais me marcou foi... Foi tentar fazer esse aporte do porquê que eu gosto da narrativa dele. Então, ver essa dinâmica do... O esforço inicial do Watson de falar... Nossa, eu vou tentar desvendar este homem, porque eu tenho muito tempo livre agora, sabe? Então, tipo, eu vou tentar <risos> desvendar ele. Aí ele começou a fazer uma listinha e falou, é, não vou conseguir, eu não tenho saco pra isso, não, não, bobagem, bobagem, não dá não. Mas mesmo assim são informações interessantes, tipo, olha, conhecimentos em astronomia, inúteis. Eu achei engraçado, eu, eu, eu gosto dessas coisinhas que parecem meio folhetim, né? Sim.
2: Me senti ofendido com, com esse
0: mês de astronomia inútil.
1: <risos> não, 100%, eu falei, gente.
0: Mas uma coisa que o Wyle Shu e o Júlio falaram aí, é que eu não tinha me atentado exatamente a essas escolhas de palavras que me fizeram pensar algo aqui agora. Quando o Júlio falou que o livro. É, quase como se fossem livros diferentes. E o Aishu falou como aquele final é trágico. A gente consegue separar em uma investigação e depois uma história de tragédia ali. Duas narrativas realmente ali dentro, como se fossem duas obras, completando aquele total um da história. Muda, né? uhum. A gente tem realmente um, um, uma investigação e depois uma tragédia sendo contada aqui, com outro estilo, um outro clima. E, e, ué, você não foi o único ali quando você para assim, nem a Camila quando para assim. De, ué, realmente, eu tô lendo a mesma história aqui? Como foi que eu vim parar aqui? Durante a leitura, teve gente que veio falar comigo, a Mara perguntou, amigo, a segunda parte do livro é realmente começa com isso aqui? É e eu digo, é, aí vai contar a história da tragédia, do que se sucedeu antes do crime. Ela, ah, tá bom, porque eu tava achando que minha edição aqui tava errada de alguma forma, que tá contando outra coisa aqui que eu não tô entendendo porque tá contando essa história aqui na América. Como a gente chegou na América?
2: É porque a, a parte onde também termina com aquele cliffhanger é monstro, né? Você falou opa, uh,
0: baita spoiler, né? Deve ter um aviso lá no
2: início do, do programa. Vai ter sim. O cara da charrete era o criminoso o assassino. Como? Você fica... Ué, agora, né? Vão ter, vão ter explicação. Aí começa com um rolê totalmente diferente. Você fica sem entender. Leva um tempo até ser ambientado de novo. Você vê que são personagens totalmente diversos. É em outro período.
1: Ah, eu, eu, eu vou dizer que eu não acho o final trágico. De verdade. Assim, eu, eu, eu vejo... Eu, eu... Poxa vida, ou o cara ia, sei lá Nessa época, o que que acontecia com você? Ou você ia ser enforcado Porque assassinato é isso, você é enforcado Em praça pública Ou você é enviado, sei lá, pra Austrália <risos> Sabe? Num uhum. navio e antes você ficava num espaço Completamente insalubre, então você podia morrer Num navio, você podia morrer nesse espaço anterior E você podia morrer na viagem Você podia morrer quando você chegasse lá Então, sei lá, eu acho muito ok, sabe? É que nem ele falou, mano, eu fiz o que eu precisava fazer Meu corpo aguentou, uhum estou em paz.
2: O, o trágico pra mim seria mais pela morte mesmo, mas se ele continuasse vivo, as consequências dele dele vivo, né, recairiam sobre ele, eles seriam muito mais graves, né? É igual você falou, o único objetivo dele era conseguir completar a vingança. Ele conseguiu, então, meio para pra ele foi o melhor dos desfechos ali nele. Talvez não se sentisse na grande tragédia. A grande tragédia pra ele já tinha acontecido 20 anos atrás, né? Que foi sim, sim. ter perdido a a garota que ele amava, então pra ele nada mais importava na vida, né, era só a conclusão da, da vingança o maior medo dele era que o coração dele não aguentasse <risos> e aguentou
0: a tragédia que eu tava me referindo era justamente nisso, no que aconteceu com ela e depois no final, assim, não no desfecho dele mas de separar que pensar uhum. que todos envolvidos naquela história estão mortos, seja eles pela mão dos criminosos ou pela mão daquele justiceiro ali que queria a sua vingança no fim das contas e ele próprio morreu no meio da sua vingança perdeu a vida que ele se dedicou somente a é aquela coisa, como você mesmo disse, é triste, mas é... É, eu entendo ele.
2: Uhum. É meio que depois que, que aconteceu o, o, o lance lá com a Lucy, não, não teria mais como ter um, um final feliz, né? D dali pro, pro futuro do, do Jefferson Hope, tu, tudo que restaria pra ele seria é, tragédia, né? ele não teria como colher nada de, de bom e de alegre de feliz na, na vida, só a não ser a vingança, né? Então, trágico seria todo, todo o desenvolvimento, todo o desenrolar de, da história de vida dele, né? Do que foi a, a vida dele após a perda da, da Lucy. Então, é, é meio que... Vendo no todo,
0: assim, eu só vejo tragédia. Então, pra mim, a história dele é muito trágica. Mas a, a gente teve também poucos pontos negativos aqui. A, a gente percebeu durante a leitura, principalmente ao trazer um olhar atual sobre algumas coisas, como o Arixu falou mesmo do que ele destaca, o sentimento de vingança do cara, como se ele tivesse aquele comportamento fosse por ele ter passado um tempo de sua vida com uma tribo indígena, ele está preparado para se vingar mas principalmente a questão dos santos dos últimos dias.
1: É, retratado bem pesado, né?
0: Justamente como ele traz uma visão, como a gente percebe depois, como eu fui atrás de artigos para entender realmente se essa questão era uma questão real ou se era simplesmente alguma questão pessoal que ele tinha com as pessoas dessa religião, ou era coisa da época. E ao ler alguns artigos e também debates, eu percebi que como as informações chegavam para ele pela novidade, já que aqueles santos dos últimos dias também já estavam chegando à Inglaterra, algumas informações eram reais, como no início ainda do, da religião ali da Daquela galera se, se estabelecendo naquela região. Realmente tinham casamentos múltiplos, né? Tinha seus haréns seus ali naquela...
1: Mas ainda tem, não tem?
0: Pelo que eu li, naquele estado é proibido a poligamia. Aí depois a, a, se, se proibiu e, e a prática não se tem mais aquilo. Principalmente naquela região. E ali, pelo que eu li, era muito do, do que estava chegando, passando do Atlântico até chegar nele, que eram essas informações meio desencontradas, parte real, parte fictícia e ele reproduzindo, já que ele não tinha ainda visitado os Estados Unidos
1: você tem a ficção, né, então você vai dando uma fantasiada, se eles são os vilões você já aproveita e sente o chinelo mesmo,
0: e pelo que eu li, há em uma das edições, um, uma declaração dele, pedindo desculpa pela forma como ele abordou até os santos dos últimos dias em seu livro
1: poxa, que legal,
0: reconhecendo um desse erro. Aí depois de ele ter visitado finalmente os Estados Unidos em algum momento. Porque antes, ele, quando ele escreveu, ele conhecia essas boatarias todas e tinha um vilão perfeito em um culto. Aquela visão que ele tinha ali como mais uma religião católica que, que trazia uma coisa nova. De, de tem cara de culto. Isso é culto. Isso não é religião. Oi, é culto. Vou trazer aqui como vilão. Acho que se encaixa muito bem. Aí depois que ele conheceu um pouco mais sobre eles, ele pediu publicamente desculpas. Inclusive foi num encontro nos próprios Estados Unidos. Se retratou
1: acho que
2: bom, bacana. As pessoas mudam, aprendem melhor. É isso é
0: positivo. Isso é importante. É sempre bom. Isso. Porque tem certas pessoas, certas pessoas que não. Né? A gente tem essa é, figura quanto mais top aqui. ignorante melhor. <risos> tem figura que a gente conhece que reproduz erros e vai morrer reproduzindo erros. E aí fica difícil. E é bom ver casos que o autor depois tenta se...
2: A gente tem que lembrar também que o século XIX não tinha essa facilidade de comunicação que a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia é tudo instantâneo. Você conversa com a gente do planeta inteiro... É como se estivesse do lado da pessoa ali com o celular, com a internet. Ah, a gente
1: tá gravando um podcast e cada um tá numa Sim. cidade
2: diferente. Cada um na cidade, no estado, mesmo do, do país. Às vezes até em país diferente quando a C participa. Mas na época lá não, ele não tinha como ele ter acesso a esse tipo de coisa, né? Então, beleza, errou, passou. E depois de um tempo ele conseguiu perceber que tava errado, admitiu o erro. Super positivo pra ele. Agora o que não dá é pra gente nos dias de hoje tolerar que as pessoas, né, tendo acesso à informação, à cultura, à diversidade. Cidade continue reproduzindo é, estereótipos, né? Extremamente nocivos para alguns grupos sociais porque não, não cabe mais no, no mundo do, do século XXI da hiperconexão, não tem
1: mais da informação
2: instantânea. Você não tem mais desculpa para poder fazer esse tipo de coisa, né? Na época dele, ok, errado, mas passável. Hoje em
0: dia, não perfeito, senhor. Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente já discutiu bastante sobre o livro. A gente acabou citando bastante também as adaptações que o livro recebeu para as telonas, para os quadrinhos e coisas que também são boas. De quem ainda ficou curioso depois da despertou aquela chama da curiosidade e quiser ir buscar essas adaptações, elas estão aí aos montes disponíveis. E quiser discutir também lá no grupo, sem entrar em spoilers ou chamando cada um para... A gente elevar esse papo mais para frente. Também estamos aí. se o Ereshu, vamos agradecer as pessoas que participaram do bate-papo lá com a gente. Apesar de a gente hoje, pelo menos nessa primeira discussão aqui, a gente ainda tá aprendendo, a gente não ter citado muito os comentários deles. Mas a gente precisa agradecer a participação, que agradeceu bastante alguns pontos que a gente não teria prestado atenção sem ajuda. Pois é, vamos agradecer então a participação do pessoal que comentou lá no
2: Discord, contribuiu enormemente para a discussão, trazendo seus pontos de vista, enriquecendo, né? A, a experiência de leitura, que a ideia do clube do livro é essa. Vamos lá, ao Bruno, a Mara, a Nastája e a Neila.
0: Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e continue conosco. Chame mais pessoas para participar das discussões. E agora, em fevereiro, estaremos lendo Os Garotos Corvos da Meg Stivatter. Eu acho que a pronúncia é essa foi lançado pela editora Verus e também está disponível no Kindle Unlimited para quem aí já é assinante ou para quem puder e quiser aproveitar um mês grátis para testar o serviço e fazer essa leitura conosco. Então fica aqui o convite e esperamos vocês durante o mês para a próxima discussão e o próximo clube do Multiver. Mas é, isso, o pessoal quiser falar conosco, nos quiser acompanhar nas redes sociais, as coisas. Vamos relembrar como é que eles fazem.
2: É moleza, né, gente? Você pode mandar para um e-mail pro endereço contato Você pode deixar seu comentário na página de publicação desse episódio no site multiversox.com.br Lá tem o plugin do Discos ou do Facebook. E você também pode estar entrando em contato com a gente diretamente em nossas redes sociais. Vão estar todas linkadas lá no, no post. E a gente pode prosseguir esse papo por lá. Também tem o grupo do Discord, onde a gente está juntando a galera e lendo livros em conjunto para estar tá debatendo e comentando ao longo de cada mês. E o grupo está aberto também a outros assuntos, a outros livros. Também tem o grupo do Telegram, o grupo de ouvintes no Telegram. É só você clicar no link, entrar e mandar o seu oi, que a gente continua esse papo por lá.
0: E esse foi o nosso primeiro Clube do Multiverso. Siga as indicações do Arexu e compartilhe conosco a sua experiência. Reforço o convite para que você venha participar das nossas leituras e discussões lá no nosso canal do Discord. Por hoje, nós ficamos por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro!